0: Przydawnictwo literackie przedstawia
1: Hanna Kral
0: Zdążyć przed Panem Bogiem
1: Czytają Dorota Landowska
0: i Mariusz Bonaszewski
1: Produkcja Audioteka.pl Nosiłeś tego dnia sweter z czerwonej puszystej wełny. To był piękny sweter, dodałeś, z Angory. Po bardzo bogatym życiu na nim były dwa skórzane pasy na krzyż, a po środku na piersi latarka. Słuchaj, jak ja wyglądałem, mówiłeś mi. Kiedy zapytałam o dzień 19 kwietnia...
2: Tak mówiłem? Było chłodno. W kwietniu wieczorami bywa chłodno, zwłaszcza jak człowiek mało je, więc włożyłem sweter. To prawda, znalazłem go w rzeczach jednego Żyda. Któregoś dnia wygarnęli ich z piwnicy ja sobie wziąłem sweter z Angory. Był w dobrym gatunku, ten facet miał mnóstwo pieniędzy. Przed wojną ufundował dla wojska samolot czy czołg, coś w tym rodzaju. Ja wiem, że ty lubisz takie kawałki, pewnie dlatego wspomniałem o tym.
1: O nie, wspomniałeś, bo chciałeś coś pokazać, rzeczowość ci spokój. O to chodziło.
2: Mówię tak, jak myśmy wtedy wszyscy mówili.
1: Więc sweter, pasy na krzyż.
2: Dopisz jeszcze dwa rewolwery. Do sznytu należały rewolwery na tych pasach. Wtedy wydawało nam się, że jak się ma dwa rewolwery, to ma się wszystko.
1: 19 kwietnia. Obudziły cię strzały. Ubrałeś się.
2: Nie, jeszcze nie. Obudziły mnie strzały, ale było zimno. Strzelali daleko i nie było jeszcze po co wstawać. Ubrałem się o dwunastej. Był z nami chłopak, który przyniósł z aryjskiej strony broń. Miał zaraz wrócić, ale już było za późno. Jak zaczęli strzelać, powiedział, że ma córkę w klasztorze w Zamościu. Że on nie przeżyje tego, a ja przeżyję, więc mam się zająć
0: po wojnie tą córką. Powiedziałem, dobra, dobra, nie pleć głupstw. No. Co no? Udało ci się odnaleźć córkę? Tak, udało. Słuchaj,
1: umówiliśmy się, że będziesz opowiadał, prawda? Jest jeszcze 19 kwietnia. Strzelają. Ubrałeś się. Ten chłopak z arejskiej strony mówi o córce. Co dalej?
2: Poszliśmy rozejrzeć się po okolicy. Na podwórzu zobaczyliśmy kilku Niemców. Właściwie należało ich zabić, ale nie mieliśmy jeszcze wprawy w zabijaniu. Poza tym trochęśmy się bali i nie zabiliśmy. Po trzech godzinach strzały umilkły. Zrobiło się cicho. Nasz teren to było tak zwane getto fabryki szczotek. Franciszkańska, świętojerska, bonifraterska. Brama fabryczna była zaminowana. Kiedy następnego dnia podeszli Niemcy, włączyliśmy wtyczkę. Chyba ze stu ich się rozkwasiło. Zresztą nie pamiętam dokładnie. Musisz to gdzieś sprawdzić. W ogóle coraz mniej rzeczy już pamiętam. O każdym z moich chorych potrafiłbym ci opowiedzieć dziesięć razy więcej. Po wybuchu miny zaczęli nas zdobywać tyralierą. Bardzo nam się to podobało. My w czterdziestu, ich stu, cała kolumna w szyku bojowym skradają się. Widać, że traktują nas poważnie. Przed wieczorem wysłali trzech z opuszczonymi automatami i białą kokardą. Wołali, żeby zawiesić broń, to nas odeślą do specjalnego obozu. Myśmy ich ostrzelali. W raportach Stropa znalazłem potem tę scenę. Oni parlamentariusze z białą chorągwią, a my bandyci otwieramy ogień. Zresztą nie trafiliśmy ich, ale to nieważne.
1: Jak to nieważne?
2: Ważne było przecież, że się strzela. To trzeba było pokazać. Nie Niemcom. Oni to potrafili lepiej. Temu innemu światu, który nie był niemieckim światem, musieliśmy pokazać. Ludzie zawsze uważali, że strzelanie jest największym bohaterstwem no to żeśmy strzelali.
1: Dlaczego wyznaczyliście właśnie ten dzień, 19 kwietnia?
2: Nie my go wyznaczyliśmy, to Niemcy. Tego dnia miała się rozpocząć likwidacja getta. Były z strony telefony, że szykują się, że już obstawili z zewnątrz mury. 18 wieczorem zebraliśmy się u Anielewicza, cała piątka, sztab. Ja chyba byłem najstarszy, miałem 22 lata. Anielewicz był młodszy o rok. Razem w pięciu mieliśmy 110 lat. Tam już się mówiło niewiele. No to jak? No to dzwonili z miasta. Anielewicz bierze getto centralne, zastępcy Galeria, Szopyte Bensa i fabrykę Szczotek. No to do jutra. Tyle, że pożegnaliśmy się. Czegośmy nigdy przedtem nie robili.
1: Dlaczego właśnie Anielewicz był komendantem?
2: Bardzo chciał nim być, więc go wybraliśmy. Był w tej ambicji trochę dziecinny, ale to zdolny chłopak, oczytany, pełen wigoru. Przed wojną mieszkał na Solcu. Jego matka sprzedawała ryby. Jak zostawały, to kazała mu kupować czerwoną farbę i malować skrzela, żeby wyglądały jak świeże. Był stale głodny. Kiedy przyjechał z Zagłębia do nas i daliśmy mu jeść, zasłaniał talerz ręką, żeby mu nie zabrano. Miał dużo młodzieńczej werwy, zapału, tylko że nigdy przedtem nie widział akcji. Nie widział, jak się ładuje ludzi na umszlak placu do wagonów. A taka rzecz, kiedy się widzi 400 tysięcy ludzi odsyłanych do gazu, może człowieka załamać. 19 kwietnia nie spotkaliśmy się. Zobaczyłem go na zajutrz. Był to już inny człowiek. Celina powiedziała mi, wiesz, to się stało z nim wczoraj. Siedział, powtarzał, zginiemy wszyscy. Tylko raz się jeszcze ożywił. Kiedy dostaliśmy wiadomość od Armii Krajowej, żeby czekać północnej części getta. Nie wiedzieliśmy dokładnie, o co chodzi. Zresztą nic z tego nie wyszło. Chłopaka, który tam poszedł, spalili na miłej. Słyszeliśmy, jak krzyczał cały dzień. Czy myślisz, że to może zrobić jeszcze wrażenie na kimś? Jeden spalony chłopak po czterystu tysiącach spalonych?
1: Myślę że jeden spalony chłopak robi większe wrażenie niż 400 tysięcy, a 400 tysięcy większe niż 6 milionów. Więc nie wiedzieliście dokładnie, o co chodzi.
2: On myślał, że nadejdą jakieś posiłki. Tłumaczyliśmy, daj spokój, tam jest martwy teren, nie przedrzemy się. Wiesz co? Myślę, że w gruncie rzeczy wierzył w jakieś zwycięstwo. Oczywiście nigdy przedtem nie mówił o tym. Przeciwnie. Idziemy na śmierć, wołał, nie ma odwrotu, zginiemy dla honoru, dla historii. Takie tam różne rzeczy mówi się w podobnych wypadkach. Ale dziś myślę sobie, że on przez cały czas żywił jakąś dziecinną nadzieję. Miał dziewczynę, taką jasną, ciepłą, Mira się nazywała. 7 maja był z nią u nas na Franciszkańskiej. 8 maja na Miłej zastrzelił najpierw ją, potem siebie. Jurek Wilner krzyknął, zgińmy razem. Lutek Rotblat zastrzelił swoją matkę i siostrę, potem już wszyscy zaczęli strzelać. Kiedy żeśmy się tam przedarli, znaleźliśmy kilku żywych. Osiemdziesięciu popełniło samobójstwo. Tak właśnie powinno się było stać, powiedziano nam potem.
0: Zginął naród, zginęli jego żołnierze, symboliczna śmierć. Tobie też pewnie symbole się podobają. Była z nimi dziewczyna, ród. Siedem razy strzelała do siebie, zanim
2: trafiła. Duża, ładna dziewczyna z brzoskwiniową cerą, ale zmarnowała nam sześć naboi. W tym miejscu jest skwer. Kopiec, kamień, napis. Jak jest pogoda, przychodzą matki z dziećmi albo wieczorem chłopcy z dziewczynami. To jest właściwie zbiorowy grób, bo nigdy nie wydobyliśmy
0: kości.
1: Miałeś czterdziestu żołnierzy. Nie przyszło wam nigdy na myśl, żeby zrobić to samo?
0: Nigdy.
2: Tego nie należało robić. Mimo, że to bardzo dobry symbol. Nie poświęca się życia dla symboli. Nie miałem w tej sprawie wątpliwości. W każdym razie, przez dwadzieścia dni potrafiłem sam dać w mordę, jak ktoś zaczynał mi histeryzować. W ogóle wiele rzeczy potrafiłem wtedy. Stracić pięciu ludzi w walce, I nie czuć wyrzutów sumienia. Położyć się spać, kiedy Niemcy drążyli dziury, żeby wysadzić nas powietrze. Wiedziałem po prostu, że my nie mamy tu nic do roboty. Dopiero jak poszli na obiad o dwunastej, myśmy szybko zrobili, co trzeba, żeby się przedrzeć. Nie denerwowałem się. Pewnie dlatego, że właściwie nic nie mogło się zdarzyć. Nic większego niż śmierć. Zawsze chodziło przecież o śmierć, nigdy o życie. Być może tam wcale nie było dramatu. Dramat jest wtedy, kiedy możesz podjąć jakąś decyzję, kiedy coś zależy od ciebie, a tam wszystko było z góry przesądzone. Teraz w szpitalu chodzi o życie
0: i za każdym razem muszę podejmować decyzję. Teraz się denerwuję znacznie bardziej. I jeszcze coś potrafiłem. Powiedzieć chłopcu, który prosił mnie o
2: adres po aryjskiej stronie, nie czas, jeszcze za wcześnie. Stasiek nazywał się. Widzisz, nie pamiętam nazwiska. Marek mówił przecież jest tam jakieś miejsce, dokąd mógłbym pójść. Miałem mu powiedzieć, że nie ma takiego miejsca? Więc powiedziałem jeszcze za wcześnie.
1: Czy z za muru widać było coś po aryjskiej stronie?
2: Tak. Mur sięgał tylko pierwszego piętra. Już z drugiego widziało się tamtą stronę. Widzieliśmy karuzele, ludzi, słyszeliśmy muzykę i strasznie, żeśmy się bali, że ta muzyka zagłuszy nas i ci ludzie niczego nie zauważą, że w ogóle nikt na świecie nie zauważy nas, walki poległych, że ten mur jest tak wielki i nic, żadna wieść nigdy się o nas nie przedostanie. Ale powiedzieli z Londynu, że Sikorski nadał pośmiertnie krzyż wirtuty militari. Michałowi Klepfiszowi, chłopakowi, który na naszym strychu zasłonił sobą karabin maszynowy, żebyśmy się mogli przedrzeć. Inżynier, dwadzieścia parę lat, wyjątkowo udany chłopak. Odparliśmy atak dzięki niemu i zaraz
0: potem przyszli ci trzej z białą kokardą, parlamentariusze. Tu stałem. Dokładnie tu. Tylko brama była wtedy drewniana, Słupek betonowy był ten sam. Barak i chyba nawet te pole. Czekaj, dlaczego ja stałem zawsze z tej strony?
2: Aha, bo z tamtej szedł tłum. Bałem się pewnie, żeby mnie nie zgarnęli. Byłem wtedy gońcem szpitalu i to była moja praca – stać przy bramie na umszlak placu i wyprowadzać chorych. Nasi ludzie wyławiali tych, których należało uratować – a ja ich jako chorych wyprowadzałem. Byłem bezwzględny. Jakaś kobieta błagała, żebym wyprowadził jej czternastoletnią córkę, ale ja mogłem zabrać tylko jedną osobę, więc zabrałem Zosię, która była naszą najlepszą łączniczką. Cztery razy ją wyprowadzałem i za każdym razem z powrotem ją zgarniali. Kiedyś pędzili koło mnie ludzi, którzy nie mieli numerków życia. Niemcy rozdali te numerki i tym, którzy je otrzymali, obiecano przetrwanie. Całe getto miało wtedy jeden jedyny cel – zdobyć numerek. Ale później przyszli i potek z numerkami. Z kolei ogłoszono, że mają prawo do życia pracownicy fabryk. Potrzebne tam były maszyny do szycia. Ludziom zdawało się więc, że maszyny do szycia uratują im życie i płacili za nie każde pieniądze. Ale potem przyszli i potek z maszynami. Wreszcie ogłosili, że dają chleb. Wszystkim, którzy się zgłoszą na roboty po trzy kilo chleba i marmolady. Słuchaj, moje dziecko, czy ty wiesz, czym był chleb w getcie? Bo jak nie wiesz, to nigdy nie zrozumiesz, dlaczego tysiące ludzi mogły dobrowolnie przyjść i z chlebem jechać do Treblinki. Nikt przecież tego dotychczas nie zrozumiał. Tutaj rozdawali, w tym miejscu. Podłużne, rumiane, buchenki, sitka. I wiesz co? Ludzie szli. Porządnie, czwórkami, potem chleb, a potem do wagonu. Chętnych było tylu, że musieli w kolejce stać. Dwa transporty dziennie trzeba było odprawiać do
0: Treblinki. Jeszcze nie mogły pomieścić wszystkich, którzy się zgłaszali. Owszem, my
2: wiedzieliśmy. Posłaliśmy w 1942 roku kolegę Zygmunta, żeby zorientował się, co się dzieje z transportami. Pojechał z kolejarzami z Dworca Gdańskiego. W Sokołowie powiedzieli mu, że linia się rozdwaja. Jedna bocznica idzie do Treblinki. Codziennie jedzie tam pociąg towarowy załadowany ludźmi i wraca pusty. Żywności nie dowozi się. Zygmunt wrócił do getta. Napisaliśmy o wszystkim w naszej gazetce i nie uwierzyli. Oszaleliście, mówili, kiedy próbowaliśmy ich przekonać, że to nie do pracy ich wiozą. Posłano by nas na śmierć z chlebem. Tyle chleba zmarnowaliby. Akcja trwała od 22 lipca do 8 września 1942. Sześć tygodni. Przez sześć tygodni stałem przy bramie. Tu, w tym miejscu. Odprowadziłem 400 tysięcy ludzi na ten
0: plac. Widziałem betonowy słupek, który teraz widzisz W tej szkole zawodowej mieścił się szpital Zlikwidowali go 8 września, ostatniego dnia akcji Na
2: górze było kilka sal z dziećmi Kiedy Niemcy weszli na parter, lekarka zdążyła podać dzieciom morfinę No widzisz, jak ty nic nie rozumiesz Przecież ona uratowała je od komory gazowej To było nadzwyczajne Ludzie uważali ją za bohaterkę. W szpitalu chorzy leżeli na podłodze, czekając na załadowanie do wagonu, a pielęgniarki wyszukiwały w tłumie swoich ojców i matki i wstrzykiwały im truciznę. Tylko dla najbliższych te truciznę chowały, a ona, ta lekarka, swoją morfinę oddała obcym dzieciom.
0: Jeden tylko człowiek mógł powiedzieć głośno prawdę. Czerniaków. Jemu uwierzyliby. Ale on popełnił samobójstwo.
2: To nie było w porządku. Należało umrzeć z fajerwerkiem. Wtedy fajerwerk był bardzo potrzebny. Należało umrzeć, wezwawszy przedtem ludzi do walki.
0: Właściwie tylko o to mamy do niego pretensje. My? Ja i moi przyjaciele, ci nieżyjący. O to,
2: że uczynił swoją śmierć własną, prywatną sprawą. My wiedzieliśmy, że trzeba umierać publicznie, na oczach świata. Różne mieliśmy pomysły. Dawid mówił, żeby się rzucić na mury, wszyscy, ilu nas zostało w getcie. Przedrzeć się na stronę aryjską, usiąść na wałach cytadeli, rzędami jeden nad drugim i czekać, aż gestapowcy obstawią nas karabinami maszynowymi i rozstrzelają po kolei, rząd za rzędem. Estera chciała podpalić getto, żebyśmy wszyscy spłonęli razem z nim, Niech wiatr rozniesie nasze popioły, mówiła. Ale wtedy to nie brzmiało patetycznie, tylko rzeczowo. Większość była za powstaniem. Przecież ludzkość umówiła się, że umieranie z bronią jest piękniejsze niż bez broni. Więc podporządkowaliśmy się tej umowie. Było nas wtedy w żobie już tylko 220. Czy to w ogóle można nazwać powstaniem? Chodziło przecież o to, żeby się nie dać
0: zarżnąć, kiedy po nas z kolei przyszli. Chodziło tylko o wybór sposobu umierania.
1: Tym wywiadem przetłumaczonym na różne obce języki ludzie byli oburzeni do żywego i pan S, literat, Pisze mu ze stanów, że musiał go wziąć w obronę. Trzy długie artykuły napisał, żeby wzburzenie uśmierzyć, a tytuł brzmiał Wyznanie ostatniego dowódcy getta warszawskiego. Ludzie posyłali listy do gazet po francusku, angielsku, żydowsku i w innych jeszcze europejskich językach, że tak odarł wszystko z wielkości, ale najbardziej chodziło im o ryby, te, którym Anielewicz malował skrzela na czerwono, żeby matka mogła sprzedawać na solcu wczorajszy towar. Anielewicz, syn handlarki malujący na czerwono skrzela ryb, tego tylko brakowało, więc ów literat nie miał łatwego zadania, ale jeszcze i pewien Niemiec ze Stuttgartu napisał mu miły list. Zerge Erter Herr Doktor, pisał ów Niemiec, a przebywał on podczas wojny w warszawskim getcie jako żołnierz Wehrmachtu. Widziałem tam ciała ludzi na ulicach, dużo ciał przykrytych papierami. Pamiętam, to było okropne. Obaj jesteśmy ofiarami tej okropnej wojny. Czy mógłby pan napisać do mnie parę słów? Oczywiście odpisał. Bardzo mu miło i doskonale rozumie uczucia młodego, niemieckiego żołnierza, który po raz pierwszy widzi ciała przykryte papierami. Historia z literatem panem S. zaraz mu przypomniała podróż do USA w 63 roku. Zawieziono go na spotkanie z przywódcami związków Stał stół, siedziało ze dwudziestu panów Skupione przejęte twarze Prezesi związków zawodowych Które podczas wojny dawały pieniądze dla getta na broń Przewodniczący przywitał go i rozpoczęła się dyskusja O pamięci Co to jest ludzka pamięć? I czy trzeba pomniki stawiać czy gmach? Takie jakieś dylematy literackie Bardzo się więc pilnował, żeby czegoś niestosownego nie chlapnąć, czegoś w rodzaju...
2: A jakie to ma znaczenie dzisiaj?
1: Nie miał prawa robić im takiej przykrości. Ostrożnie. Powtarzał sobie.
2: Uważaj, oni już mają łzy w oczach. Oni dawali pieniądze na broni, do prezydenta Roosevelta chodzili, żeby zapytać, czy to prawda, co opowiadają o tych wszystkich historiach w getcie, więc musisz być dla nich dobry.
1: To było pewnie po jednym z pierwszych raportów zrobionych przez Wacława. Zaraz po tym jak Tosia Goliborska wykupiła go z gestapo za swój dywan perski. Raport został przewieziony przez kuriera w zębie pod plombą, jako mikrofilm, i trafił przez Londyn do USA, ale im było trudno uwierzyć w te tysiące przerobionych na mydło i w te tysiące pędzonych na plac, więc poszli do swego prezydenta zapytać, czy można poważnie traktować takie rzeczy. Był dla nich zatem bardzo dobry... Pozwalał im się wzruszać i mówić o pamięci, a teraz tak ich wszystkich boleśnie dotknął.
2: Czy to można nazwać powstaniem?